0: 这里是有心没戏的 podcast 节目，我们会介绍你很多新的电影，也会一起来重温一些经典之作啊。那今天要介绍的这一部呢，是《古惑仔》《古往贼》的系列，但是我们其实只挑前面的三部主要来述说。那如果你是非常熟知这个系列的话，它其实有很多，就基本上有六部，呃，《古往贼》。然后还有三部的人物外传，那六部呢？第一部就是《演才光武》，第二个是《芒龙高公》，再收再听金谋不胜，龙正辅导，最后一个就是《星者为王》了。那我们今天讲前面三部，就是刚刚提到的《演才光武》，呃，《芒龙高公》，再收再听。那我是嘉敏，我一开始先说，我觉得三部里面，第一部跟第三部对我来说是有戏的，第二部我觉得差强人意。
1: 就是呃，之前你们在找我在讨论这个电影的时候啊，其实突然我在想说，我应该是没有看过这三部电影，然后你们就很惊讶说，我怎么没有看过这个香港算是很经典的一部电影？是啊、是<笑>但是但是过后我看了第一集，我才发现哦，原来其实我是有看过的，因为有一些片段让我唤起一些记忆，可能是因为我。不可能那个时候不觉得好看吧，因为96年我应该也才一年级呵呵，所以那个年代有点久远，<笑>所以有点不太记得。可是现在看回去又觉得，哎、欸，其实，嗯，就是当年的所谓的香港的电影哦，其、就、实、是、长这个样子的。嗯、所以有戏没戏，我觉得他在那个年代算是一个很不错，也算是呃，塑造了一个所谓古往宅的一个一个形象的一部电影来的啦。
0: 一二三，你都觉得有戏吗
1: ？我觉得第三的我，我我个人会觉得比较好一点。可能也是因为前面两部，可能看到的画质都不是很好。然后最重要是第一集，曾一健这个这个男主角，竟然他声音不是他自己的声音啊，应该是一个配音。可能我看的版本跟你们看的版本不太一样吧，<笑>所以觉得那整部电影有点很出戏啊。然后去到第三，那时候是稍微比较。比较近、比较靠近的应该是98年之后，就是跟《风云》应该是差不多同一个年的时候，所以那个花旗那整个他们拍电影的那整个技术层面稍微比96年的时候好很多，所以我会觉得，嗯，第三部我个人会比较好一点。然后感觉上整个卡斯呃，他们的整个演出也好，技术层面也好，也比较成熟一点嗯
0: 。嗯 ，OK， 好，那立航呢？你自己对我来说，嗯、我我我觉
1: 得我觉得先先
2: 不要拿现在的标准去看这个电影，因为因为它是经典没有错。但如果真真的要以电影角度来来来谈的话，它其实是非常多漏洞的。尤其是第二<笑>第一集，我觉得其实是一个剧本非常空洞的一个东西，它就是一个很很很长的介绍片，介绍这一群古惑仔是谁吧。它真的没有在讲什么、嗯。就我觉得第一集对我来说，就是我看完之后，哈，就这样吗？就这样结束嘛，它并没有什么。很特别的东西让我惊讶的第二集，我觉得人物方面可能更丰满了一些，但是他的剧情太扯了，然后就很那些人物行为逻辑完全不符合，我就觉得啊，一头一一团乱。其实，但是嗯，基于一些明星的魅力，我觉得呃，就是就是可以看得下去。但他真正如果你要讲游戏，啊，我觉得是没有的。就从从电影角度来说，那第三集我自己觉得是一个比较完整性的故事，然后也毕竟是第三集，它整个东西也像君这样，我觉得它是。跟前面两集有有串起来，而且画质可能真的相对比较好，所以我觉得第三集是呃，我稍微觉得比较 OK 的。但你要做真正好看到什么，我会重看，我我自己觉得应该也不会的。我觉得我们现在聊这一这个古惑仔系列，其实也是蹭一下现在披荆斩棘哥哥的这个热度啊，<笑>因为毕竟这一档节目这么红，然后又古惑仔里面这么多人，里面呃，就是陈小春、谢天华还有还有陈呃林晓峰三个人都去了。综艺节目唱歌跳舞，那我觉得很多观而且他们还唱《古惑仔》里面的歌，所以大家就觉得哦，二零二一《古惑仔》回来了什么的。所以我觉得在当时候，我那时候也家里的父母也不太喜欢让我们看这一类。我爸就讲哇，暴力啊这种戏教坏人啊，打打杀杀。<笑>而且确实，我觉得他价值观真的比很多 TVB C 的价值观更更不符合现在，就是他真的是很很很会教坏人啊，虽然他是。<笑>那种古惑仔的戏都是讲哦，最初是古惑仔那种报应啊什么，但我觉得它确实价值观，而且它的对白，我自己觉得是，但放在现在来说，有时候很不很不妥当啊，嗯嗯
0: ，但是我其实很开心今天跟你们两位聊这一部哎、欸，因为我们之前其实我们已经聊了香港辉煌时代不同世期的代表作，八<笑>零年代我们就有《英雄本色》啦。然后90年代其实呃算是这一部呃就是古惑仔系列，当时候是非常火红的。那去到 2,000 年代的时候，就是我们之前聊过的《某干斗》，所以其实我们已经可以稍微的来对比一下不同世纪、不同年代他们的呃类似的一些片子，就是动作片也好，或者是说你要谈它是黑帮片也好，其实我觉得说。每一次我们谈到呃大制作的话，大家会直接联想到摩根斗，这个是毋庸置疑的，因为他在呃很多的一些枪战也好，或者是在动作戏，他都下足了呃这个苦心。那英雄本色我们都知道马哥马哥，那他是一个当年的一个代表作。那很多人都会都会开始问说，到底古惑仔它的特色是什么？如果是三个不同年代的作品来对比之下，其实我觉得古惑仔它呃。其实跟一般我们聊过的黑帮动作片有一点点偏差，是它的人物设定其实更加贴近于观众，因为以往很多的黑帮片，包括我们刚刚聊到的《英雄本色》，它都把注意力放在比较高层的大楼的身上。那其实这部《古瓦贼》，他一开始三根也好，或者是陈厚南，就是蒋毅锦饰演的这个角色，他们都是这个。黑社会古瓦贼里面的小弟，也就是说，他们其实是从一个小小角色努力，然后呃打斗，才回到了这个比较高的一个大楼扎飞点的位置。那这个其实对于那一年的香港底层的市民来说是。很重要的一个标志，因为那时候其实有很多的小孩，他们可能也处于处于少年的一个叛逆期，所以他们在看这些角色的时候，就觉得说：哇，我俾人黑啊，我打波都俾人黑啊，俾人打啊，咁我梗系要成为咁样嘅人啦，我要成为一个大佬啊，我要跟住一个大佬嚟出位，咩咩咩之类嘅。所以其实，呃，我觉得说，与其你在呃，三部代表作里面找不到古瓦斋的特点，我反而觉得说，可能他是更多底层人士的一些心声，这个可能是古瓦斋特色之处吧。君武认同吗
1: ？嗯，当然。其实我记得看建米说，我们聊过《无间道啊》啊这些，我记得我们聊过黑社会哦，就是黑社会那一个也是算是一个嗯，嗯，我觉得拿黑社会跟《无间道》比，当然黑社会又比较贴近我们的。怎么说更加贴近我们一点点？可是再看回这个古惑仔系列，其实它才是贴近呃我们这些比较中下层的这些所谓的平民百姓的一个生活的一个圈子。那其实如果看这一个这个时代，就是九零年代的香港电影，我们常常都会听到他们就是提起啊九七前跟九七后、嗯，就是香港回归的一个一个忧虑。那其实古往在里面也是有这样子的一个一个忧虑在，那那个忧虑也是代表了一个，就是说香港在那一个时候其实有很多的一些所谓的社会现象，然后很多人那个时候他们又面对什么婴儿潮啦，他们的房屋政策啦，他们的教育制度等等，所以你看这些人为什么会变成，比如说他们因为这些人住太多人住在同一个租屋里面，所以大家为了生存就要、嗯。走上这一条路，去让他们的生活变得更好，这样子。所以，他就是代表着一个九七年，呃，香港回归之前的一个香港的一个生活的一个模式。那在生活圈子，这个社会最底层，其实有一般人是属于这样子的。那通常那个那个年代的所谓的呃黑社会啊，社会社会党啊，其实都是去找这些总群这些小孩子去。去去加入他们的社团，因为这些人可能大部分都啊、呃、家里有很自很多自己的怎么说他们的家庭问题呀、啊、经济问题啦、啊，父母都要去工作，所以孩子可能在在父母的教育是比较少的，所以就就加入这些所谓的 Hugs away 然后让自己可以度过他们的青春。所以其实我觉得他在某个程度上是另外一种代表青春热血的一一部电影哎的。哦，如果如果、嗯、你会再看回去一些，可能陈小春在讲回去他们在拍这部电影的一些访问的时候，其实他们都会觉得，其实如果如果说这是一部所谓的香港黑帮电影的话，其实他。更代表的是这些年轻人在挥霍青春，他们就是年轻人的一种热血。所以那个年代的电影，如果比起好像黑社会啊，或者是啊、呃、无间道，他们当然少了一些深度，因为他们讲的就是比较生活表面的一些东西，他没有办法刻画的太多。再加上其实古惑仔就是改编自漫画嘛，那。对我觉得在那个年代，呃，他们对于所谓的古往宅的刻画，其实就是这样就大、是、家去拍窑啊，大家要去，你知道吗？就是去拍车宅啊，然后就是这些生活，我觉得他就很，我觉得认识所谓的香港电影，在某个程度上，这些所谓的古往宅元素是让我们会觉得啊，这个就是像啊香港电影的其中一种类型的。所以我我觉得这个，呃，像我说九零年代，它算是我那个年代的。的那一个电影的模式，所以我觉得，呃，当一一讲到古惑仔，这个是大家都会记得的一个香港电影的类型。哎
0: ，对，而且我觉得说，其实它呃刚好就是一个很重要的标志，因为我我觉得这样子来分辨好了。那其实，在古惑仔之前、嗯，我们英雄不醉的时候，你会发现说他们都会呃比较着重于浪漫的那种。武打风格就是吴宇森，他会用自己的一种方式去创造这种武打动作，或者是说比较刺激的一些武打戏等等的。嗯、那呃，去到杜琪峰，就是刚,刚我们提到后期的时代有 h u 黑 e 会啊这种东西出来的时候，你会发的发现到香港的黑帮片是开始走向现实了，就是人物之间你没有好与坏，有一个人他可能就是在好在坏之中不断的在徘徊游走的。那那个时候的黑帮片讲求的是利益，可是这个古瓦寨它其实强调的是传统，就是如果你是没有坚持忠义，呃，忠义你没有尊师重道的话呢，那你最后的下场就是死，你肯定是有一个比较不好的下场等等的，所以它代表的是一种呃，当时候很强调的传统。你看很多人一直在问，为什么古瓦寨里面一定有一个牧师？然后他不断的在广野搜，<笑> so, 一定要强调这个宗教。很多人都觉得说这个角色到底存在的意义是什么？但是其实这个角色每一期都会出现，它代表的是香港那个时候后后工业时代，就是呃，它可能有一些中式的风格的结合。所以这个角色其实它的出现，它有在呃代表的就是我们要坚持以前可能香港。一些平民百姓，他们强调的，我得呃又又忠要忠要忠诚啊，或者是说要，以黑啊呃、就是对讲义气啊之类的、嗯。那也要结合西方的一些做法。可能呃，在那个时代，他们开始出现这样的转变的时候，我觉得古瓦在刚好是呃站在中间的一个作品，就它代表的是香港那时候开始有一些变迁。有一些转变的一个重要的标志，所以你不能说它只是以影响着底层人士的声音。我觉得它其实也代表着很大的一个格局，是一个非常重要的作品
2: 。其实我觉得刚刚讲了这么多，你们讲了很多香港背景，我觉得它其实可能真的是像我，我觉得电影都是反映一个时代的嘛，就是《古惑仔》肯定反映了那一个时代、嗯、香港人是怎么去生活也好，或者是他们的价值观是什么。其实我觉得，虽然《古惑仔》系列。当然，现在很多东西不符合石油干前面讲的，但我觉得还是有一些值得探讨的地方，可能像兄弟一期那些。但对我来说，他反而强调兄弟一期兄弟情比所谓他的一个剧本，呃，我不能，我不是走深度，就是他的那个剧本的波折也好，就是可能黑帮，像我们之前讲的黑社会那种内斗啊，或者是像无间道这种卧底、哦、这种这种卧底情节反转这种，他比较少，其实他很直接的，而且这些主角们。你要说他们是好人吗？我其实我我一直在看当中，我一直在想，其实他们都不好。我觉得，呃，是他们很有兄弟情，是他们是我们看起来的主角是好人，但其实他们都是乱乱拍腰。然后他们那种那种砍的人都不是都不是坏人，有时候其、就、实、是、你知道吗？就是一些普通人呢、欸，就是乱乱砍的。所以我觉得，呃，其实那时候我看的时候就觉得啊、呃，你你好像也没有一个目的的嘛，就是就是这些人物是底层，但。他们其实做的东西也不完全是所谓符合现在的一个标准的。然后，我觉得这个单，我觉得很多观众可能会觉得我不应该讲这一个，就是我觉得他们很多里面对于女性的一个态度是呃非常不符合实际的。就我我忘记了，反正第一第二集我看了很多，我就哇，这样我我那时候有皱一下眉，我觉得嗯有点太过比很多港片更加的不太尊重女性。我不知道大家看完有,有这种感觉，反正就是他们
0: 就是女人一定要煮饭。
2: 之类的就很，那当然那个时代，我觉得我我觉得肯定是会这样拍，但他们在表达一些女性的东西，呃，因为广东话我不知道中文翻译会不会有，但我现在有点忘了，但我记得呃有些片段，反正他他们是在讲一些女生的东西，就很蛮低俗的，我自己觉得，哎、欸，可能这这是我自己的看法，个人观点了，可能大家就觉得啊，黑帮片不要这么较劲嘛，但我觉得他就是呃，确实在这方面，我觉得。当时候可能对于这些女性的东西没有这么去注意，然后甚至觉得这些女角都都蛮弱的，就是尤其是来姬这个角色呃塞塞拉，其实，在电影里面我我觉得看黑帮电影每次看到这些女生，我觉得好好好可惜，因为其实他们没有什么可以发挥，就是一个歹楼身边的女人这样子，然后一点点所谓的一些浪漫爱情片段这样子，当然呃邱淑贞在第二集的东西比较呃戏份比较多。嗯也，也也有一个反转，他变成最后变成一个大 boss， 但是我觉得，呃，他他就是有点在卖弄性感也好，或者是在就是以一个很女性的角度去出发，呃，就是男生想看的女性女生角度去出发，但他没有真正去完整的去塑造这个角色，我自己觉得是可能古装在系列，的一个一个这样子的看法，然后当然他是一个很很阳刚的片子嘛。香港以前九十年代，我觉得我这样谈也也乖，但是我我是有这种想法，啦，对，暂没有觉得怎么样啊
0: 。我反而觉得说，其实女性角色在古偶贼的系列还蛮有亮点的嘞。我我不要说雷自好了，嗯、因为雷自大家都知道说他是塞塞 love， 然后啊、嗯呃，在这个系列当中，可能他会有口吃这种特色、嗯，包括到后期出现的莫文蔚，还有吴君如。其实他们的特色都很明显，特别是吴君如哦，你在呃第四期的时候看到他呃，到后面还有一个红黑萨帕梅的一个外传，你会发现说，其实这一些小小的女性角色可能不是属于主线的。但是导演其实有试图要把女性的角色的特点都带出来，包括莫文蔚出来的时候，你会发现她其实也让呃整个古瓦宅的系列开始趋向更加饱和的一个状态，因为她也是在呃那一集里面有一些重要的作用，就是他的出现是可以呃让整个电影是加了一点呃一些亮点的，所以我觉得说其实呃他可能。在前面一两集的时候，在全释女性这种角色，她不是很到位。但是到后面，其实她就已经发现女性的重要性，所以你会看，你会发现，说到后面帮派之间的会议里面，也会开始有女生了，不只是男生、嗯，呃，各位打一送而已。所以，嗯，我个人以女性的视觉还，还觉得这一点还好。只是如果你。拿这三部来比较的话，我觉得有一点点跟你们两个不一样的。我觉得第一部是这个系列里面启承启承转合各方面都做得呃不错，然后戏剧性也是最强的，就是他在第一集已经把基本的这个架构都建造起来。相对来说，我觉得第一部是最完整的。那第三部你们。都比较喜欢我反我我是觉得说，呃，他是这个系列里面的一个巅峰，因为呃，我们有乌鸦出现了嘛，而且乌鸦有一句名言，其实也是后面很多人拿来当成经典的一个台词，就是他说，呃，关老爷拜你有、啊、咩用啊？走细佬嘅，我哋要攞刀嚟捅大哥，而家出嚟行嘅冇义气嘅，我哋嗰套你哋嗰套咩讲义气已经过时，他那个是古惑仔系列里面的一个转变。就是他试图要告诉大家，这个时代已经不尊重传统了。那在古瓦仔强调传统美德的这个电影系列里面，到底要怎么做？所以第三部它其实是一个全新的呃古瓦仔，就是在情节上、在人物上，他的影响力都不一样了。所以他也融入了女性的角色，去强调说女性主义之类的。这个是我对于前面三部的感觉。第二部跟立航一样，就是。很差强人意啊，就是呃，三 G 的这个恋情其实是很复杂的，<笑>你根本就不懂在看什么，而且有看得出来刘伟强是试图要加入一些政治，把黑社会跟政坛连接起来，嗯、但是他的尝试其实还不明显，而且做的不足，这个是前面三部就,就很易这样子来分析、呃，是，对对对，就是可以直接这样子来分析，可能加入一些新的元素，但是真的很不到位。
1: 我我每次在看这种这种黑社会电影的时候，我常常常都有一个想法，就是说，好像刚才立行讲说，呃，所谓的什么叫好人，什么叫坏人？可是往往看这种所谓的黑社会，或者或者是呃这种黑帮电影的时候啊，其实我们应该用另外一个一个一个角度去看这种电影，比如说我们把这一个所谓的黑社会。的、呃、一个宇宙看成他自己独当一个宇宙、嗯，所以你会发现到就是说，你你发现这三部都不会有警察的介入的，他警察也只是站在一个局外人，嗯、是他他其实也是站在一个局外人的角度去、嗯、去,去讲说好，你你们这些啊、呃、黑社会，你们就管好你们的秩序，我们这些做白的，我们有我们做呃怎么说去维持我们那个世界的秩序。所以，其实我觉得这三部电影它带出了同样的东西，就是说，其实这些人就是在自己的这个宇宙里面去过自己的生活，是维持去维持自己的秩序。所以，他的好人跟坏人其，其实其实是。局限在这些，我们这些世俗，甚至世俗远观会觉得啊，这些其实普遍都是坏人。但是这些坏人里面，他们有他们自己的一些原则，他们有自己的道理，他们有自己的义气去去做。可是这三部电影，如果我们看其他电影，比如说我们看台湾的一些黑帮电影也好，台湾的黑帮电影，它也会有会有丢出一些很隐藏的一个讯息，就是说啊，麦麦给他这里拍 low 了，就是你、嗯、你你你进入黑社会一定是不好的。嗯，可是。古瓦宅往往很少有这样子的一个，很少一很少有这样子的一个讯息丢出来说啊，其实你加入黑社会，或者是你做古瓦宅是很少的。这这三步很明显就是在讲他们古瓦宅这个宇宙里面自己的故事。<笑>所以我的我的坏人就是那些唔同我的，或者是我唔逃回的，或者是我抢他的。那
2: 我,、這個、我,我觉得这个东西就是一个所谓价值观的。对立，因为你看是有可能，如果像台湾那一套方式，可能很多人会觉得说非常，呃，所以有点刻，就是有点说教式的，就是啊、哦，要向上向善，上善。但本来这些这些电影本来不是应该有一些所谓的讯息带出来嘛？就是我看很赞同你讲的，嗯、这个主要只要站在主角对立面的人就是坏人啊。<笑>他其实他也只是为了他的利益着想、欸。那、嗯、陈浩南上集就是好人嘛、哦。其实我自己觉得我，我我那时候看的时候我就想法，因为你在看以前的一些 TVB 也好，在看一些卧底戏，那些古惑仔坏人，他们都有自己的一个所谓身份的背景，或者是一些可以让你去值得同情哇，这个人。他有为为了一些目的还是什么的，但我觉得古早在这个系列可能是有介绍他们从小在屋村长大这样子，然后就进黑社会。但我感觉不到他们为什么要进黑社会这样子，你懂吗？就是他们在一开始我没有那个共情感，是会觉得哇是很帅啊，那一帮人很演兄弟情，但我感觉不到他们是什么，你懂吗？就是我就看到哇，这一帮人就是龙南派腰，然后跟吴镇吴镇宇是很很坏的。啊，是，就那个人跟他要抢位置，他就哇，待会我就不拖你啊然，然后就吵架，要要砍人家之类的。就我觉得，嗯，那时候看了觉得是，其实他有时候那人物动机是非常奇怪的，我不懂，觉得我会会不会有这
1: 种啊、呃？相信我啦，我活在那个年代，我看的电影差不多就是这样的啦。嗯、他就是他就是有一种<笑>。尤<笑>尤其我们看九七，尤其是九七年前的这种电影，在讲啊、呃、香港回归回归中国的那一这些电影，其实大家都会那种嗯讲讲，在在在,在讲深度，或者是在讲分是非跟对错，其实它比较非黑即白一点，它不会去，或者它也不会想说呃，到最后好人一定有好包，坏只是坏人一定有好包。它其实纯粹就是我就是在一个表面上跟你讲说我。呃，我讲义气，我就是一个好人；我不讲义气，我就是一个坏人。嗯、这个是,、哎、是呃，他们给你的一一个一个讯息。但是在九七过后，你也知道，我们也知道说，现在电影可能因为合拍片的关系，所以这种元素其实就。嗯就已经没有了，或者是说，在某些程度上，他也也是要给你知道说，哦，其实加入这些帮派就是没有什么好下场，或者是说，你即使做的多高，好像我们之前讲的黑社会，好像古天乐这个角色，你不管你做的多高，其实上面还有一个人是可以克制你的，所以，嗯、所以这个是嗯。我相信现在也不会再看得到的一个一一一个一一一个,一个怎么说香港电影的类型了。不过古堡宅这三个，像杰米讲，一开始第一集他，他他刻画出一个呃古堡宅的一个架构架构呃做得很好。其实我更喜欢的是那所谓的这几兄弟的这个这个关系啊。嗯，然后这几个、嗯、这几个兄弟的关系其实是被视为说，不管你拍任何任何电影。或者是尤其是跟可能跟这种黑帮有关系的，只要是有兄弟情的，你很容易就联想到这应该是五个人。然后我相信这五个人也也靠着这部又一直红到现在啊，尤其是几年前他们那个《红高兵》歹，我觉得对，他们这五个人的特色其实都保持的很不错。比如说，呃，郑伊健是属于那种歹哥的角色，然后三盖可能是。呃，第二把交椅的，然后那种懒懒懒懒怀风，它就属于那种比较小呃小丑型的，就是比较搞笑型。嗯的，所以我觉得这几个人他们的角色是，是我觉得是创造了一个香港的一个一个经典，然后也是一个很不错的所谓的黑带的形象，一直一直流传到今天。那你用在不同的呃电影类型，好像黄干玉来就是讲神偷吧，所以他可是他那那几个人还是保持着一个很不错的一个呃一个所谓的角色或者是一个形象一直流传到今天。我觉得这个他的经典，这个才是。啊、呃，受得起啊时间的考验的。再加上我，因为我有时候会跟一些马来朋友在讨论的时候，像马来朋友，他们认识成龙不奇怪嘛，他们认识周星驰不奇怪嘛，但是他们却知道这一部所谓的古惑仔，就是《Young and Dangerous》，所以我身边有很多马来朋友，他们其实是知道这一个电影的。所以这个电影其实它。它没有深度也是好的，因为它比较容易让除了啊、呃、华人世界之外，可以很容易看懂这部电影。然后它也让这些不是华人世界，的人会觉得哦，原来香港里面有一个所谓的地下秩序。是属于长这个样子的、嗯，所以我觉得他的他的经典的之处其实是在这里。那刚才我们讲了很多那些他的、他的、他的怎么啊剧本可能不够张力啊，他的整个拍摄或者是逻辑性不是很好。我觉得嗯、呃、放在那个年代还是适合的。然后最主要是他呃一直创造出来的这个经典，这个 legacy 是一直流传到今天。我到今天还是可以听到一些马来朋友会提起这部电影的。
0: 而且它的主题曲也好，或者是里头的一些插曲，基本上到现在很多人听了之后还是会朗朗上口、嗯，而且会不断的在重复又重复的在听跟，跟呃不断的在哼唱的，可能可以这样子说吧，就是《古堡一系列的作品故事，你可能会觉得哎呦太过于模式化，你基本上非常知道说它是。呃，怎么去发展？它就是有一个固定的标志，那也会有很多漏洞。包括我们在看前面三集的时候，有一些剪接，<笑>你很明显就看到它就是有一个 bug 在那边。<笑>哦，不是前三集 ，OK， 它可能是后期的。反正就是有一有一幕的 bug， 我特别记得，就是贾天娃本来掉下来的时候，他嘴巴是盖起来的，然后后来放特写的时候，他<笑>嘴巴是张开的。所以这些东西可能在我们现在看起来，哎呦。你就很影响你观影的一些呃呃心情，但是这一部系列我觉得它其实带出了香港的这种烟火，就是市区里面的一些很写实的痕迹，包括我相信立航也看得到它的一些呃摄影风格、哦，其实是呃完全追求在香港当代的一些情况的，比如说我们看到的那些什么年会啊、生日啊。婚礼、葬礼啊，什么敲锣打鼓啊，这些都是属于一般香港人，或者是说，呃，很多我们非常熟知的华人的热闹、喜庆跟那个俗气，还有他也融入了，比如说香港很肮脏的那种菜市场啊，然后楼边的足球场啊，等等的这些故事，其实都是实景拍摄的，很接地气。这一点上，我相信。呃，也是造成了，比如说，可能其他马来就是有族同胞他们看的时候会更加了解，这个就是华人的文化，这个就是可能华人他们生活的一种气息。其实
2: 提到刚刚你讲到一点，我觉得呃，这个我还是可以稍微赞赞赏。我觉得那时候看到还蛮特别的，就是在第一集还是第二集，第一集有蛮多部分打打斗的部分呢，它是用一个有点定格、嗯、定格的一个一个方式去处理的。我觉得那,那一幕那时候有人觉得哎。呃，在那一个时代就有用一些比较不一样的摄影的玩法，我觉得是稍微可圈可点的、啊。撇除就是技术部分，因为其他的我们毕竟看到画质是比较糟糕，我也没有办法去挑什么摄影镜头还是什么技术层面这样子。但是我自己觉得古瓦仔看完，其实除了主角群啊，曾一坚、曾小春、谢天华之类的，我反而对于呃所谓的反派，我觉得是古瓦仔的一个很大的特色，就是那种反派角色。包括第一集的吴镇宇啊，包括第二集的,的、嗯、吴镇宇,宇,宇，还有啊黄秋生、嗯，然后第三集的张耀扬，就是那个三呃，吴、嗯、啊翁、嗯、啊，我觉得这个是大家最印象深刻的一个写脚吧，吴、嗯、啊真的是，我觉得<笑>看完三集我真的是最印对他印象最深刻，就是那种战狂。就是一个坏人的那种典型 battern,、嗯，但他就完全坏到彻底，然后又好，就是欺师灭祖啊什么。但我觉得虽然那个角色的整个塑造是比较扁平的，但呃，确实他这个演员让自用自己的魅力让这个角色比较火起来。我那时候就觉得哦，至少有一个人是可以去跟主角抗衡的，因为前面可能吴镇宇就是真的是比较懒戏，比较比较缺，但他并没有什么实际的，<笑>就是大声的，你知道吗？但乌鸦乌鸦、嗯啊、这个角色是真的有让你觉得哦，这个。是可以跟主角抗衡啊，然后又做了一些坏事这样子，然后反正就是，我觉得他还是至少是一个时代的标杆啊，就是这些反派的角色还是可以带给我们一些记忆点这样子
0: 。特别是塞塞拉被乌鸦呃跳舞射杀的那一幕，我相信是古瓦贼系列、哦，特别是前面三部的一个最高潮、嗯。我其实想要问一个问题，因为我自己会觉得说，我们为什么今天特别挑前面三部来说是？我觉得，如果刘伟强他的野心稍微小一点，就是拍到第三部终结这个系列，他可能就会是像《无间道》这样子华丽的一个转身。但是你会觉得说，恰恰好停在那一步就是一个最好的结局。很可惜的是，他后面又拍了四五六。但是四五六其实，如果呃没有看过的朋友的话，可以在这边直接来说一下。第四集呢，他其实涉及的是刘伟强，呃，他觉得打打杀杀不能够再刺激观众的肾上腺素了，所以他就开始用一些比较社会的现实问题来加入到古惑仔的系列当中。可能呃，这些古惑仔呢，他们呃本来是非常的呃。就是可能高高在上的，就是他们要打打杀杀的话，一定成功的。但是最终却有一个兄弟不幸的死掉了，就因为你们自己自乱了阵脚，或者是做错了一些事情。那第四集是拍他们比较属于低潮期。那去到第五集的时候，三 K 简直是缺席在整个系列。这个对于整个古瓦宅的结构上来说，就是一个非常大的影响。去到第六集呢？独立来看，整个故事还是 OK， 但是它的问题就是，它已经跟以往的古惑仔的结构完全不一样，因为它加入了，比如说，可能有很多呃，日本、台湾、香港，还有大陆这些古惑仔，他们相互产生某地方，所以我觉得说，如果拍到第三集他收手的话，其实是好的，但是却出现了四五六集，甚至后面还有更多人重新再翻拍古惑仔。这个现象其实，呃，不只是《古惑仔》哦，还有很多的电影都这么做。那我想问一下君武啦，每一次看到这些电影，嗯、本来经典已经是留在你的心中，但是却重新翻拍，或者是说他们又拍呃续集，那你你要怎么样去看待这个现象
1: ？就不看了。<笑>其实你在讲这个，我突然冒我<笑>我。<笑>对，我就冒出了一个想法，就是哦，这个感觉有点像《The Fast and Furious》，你知道吗？就是他它,它前面都是真的是在讲呃什么，就是赛车赛车的，就是街头赛车的电影。可是讲这讲这，它就变成有点像是啊、呃、叠堆叠啊那种间谍的电影。然后过后现在又要上太空了，<笑>我觉得这个有点嗯，如果他我我觉得这个可能第四集开始，他就是拍给喜欢古惑仔的那一些影迷去看的啦。那可能像我们这种会觉得，嗯，如果看到第三集就够了，就不会再去看。像我也不会再看《Fast and Furious》接下来的这些这些系列，因为我觉得他已经脱离了我那个时候的想象，他已经拍不出，呃，我那个时候可能一开始当初会喜欢他的那个那个模样，那就不看也不要紧了，因为反正有人拍，就是说是有他的那一个需求。嗯对，嗯，所以我觉得有人喜是会有人喜欢的啦、啊，只是我们不喜欢，我们也只能说我们不是这些接下来的那一些啊、呃、作品的那种受众群哦。但至少我觉得这三部呃奠定了很多人的一个电影的地位啊，至少像甄子间，他当时候也有一点。不是很红，就是可能从 TVB， 呃，邀出来拍电影，大家不是很懂这个人是谁，知道他好看，但是叫不出名字。可是他演了这个《产婆男》，哎，他大家记得郑影健就会把他划等号，就是产婆男这角色。然后再加上不要忘记了，就是呃，像陈小春啊。那个朱永棠啊，谢天华，你知道他们以前是有一个男子组合叫“风火海”的吗？哦、对对对<笑>，这个是更久了，对对对所以至少嗯，所以至少至少这些人红了起来，再加上也奠定了刘伟强这个导演呢，就是说，因为他拍了《古惑仔》这个漫画改编的电影啊、呃、成功之后，接下来就改编《风云》。风云之后就有，我记得还有中华英雄，然后才有 Initial D 这些呃比较呃改编漫画式的这些电影，所以我觉得刘伟强也从这一个嗯、呃、这一个系列里面奠定了他算是香港里面呃改编漫画电影的一个很棒的一位导演，所以呃第四集开始不好看就。不需要看了<笑>，就这么简单。可是我会觉得还蛮可惜的啦。但是我是觉得还是会有人喜欢的啦，因为有人想看，才会有人想要去拍这样子
0: 。对，不同的人有不同的想法啦。就是至少我都觉得说前面三集是《古惑仔》那个时候经典的一个巅峰。但是呃，不管怎样，如果你本身觉得说，哎，第四跟第五集也很好看啦、啊，或者是。第六集，甚至后面的一些人物外传，你也很喜欢的话，也欢迎你就是跟我们说你喜欢的原因是什么，或者是说中间会不会有一些亮点是我们错过的？那立航有什么还要在最后补充的吗？
2: 没有啦，我就觉得他就是经典诶，但我本身没有到非常非常喜欢这部作品。对，嗯，听我讲应该听的。但不管
0: 怎样，他绝对是一个经典，就是他可能让那个时候呃非常迷茫的底层的声音有被听见，因为可能他是用一个非常不好的做法，就是打打杀杀，而且是没有任何的原因就直接上街头，然后有这样子呃不好的一些举动，但是至少。对于那个时代可能承受着压力或者是迷茫的青年来说，这一部电影就是他们一个重要的标志，去让他们呃好好的去沉思。至少有一些电影对于这些人来说是有影响力的话，我相信它绝对会是经典当中的经典。介绍给你《古古惑仔》系列前面的三部，就是《人在江湖》，《盲龙过江》，还有第三部是《Jack Sall 借手借田》。